0: Hola, yo soy Lucy Y yo soy Lía. Y hoy les traemos un tema súper interesante y polémico que es la eugenesia.
1: Queremos hablar más allá de la conspiración en nuestro podcast. Sabemos que el tema de la eugenesia y de todo lo que tenga que ver con el orden mundial y la élite es un tema que trae muchísima polémica atrás de sí porque sabemos que hay conspiranoia, que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Donald Trump acusa a Hillary Clinton, Hillary Clinton acusa a Donald Trump. Es una cosa en la que realmente se ven envueltos muchos personajes que muchísimas veces, más veces, ni siquiera nos imaginaríamos. Es por eso que hoy queremos hablar de esto, contar un poco el lado oculto de la historia y lo que nosotras, lo poco o mucho que podemos saber.
0: Bueno, eh, y a raíz de todos estos enfrentamientos políticos, eh, digamos que muchas veces las personas eh, del común nos vemos saturados de tanta información y preferimos no creer, hacernos los de la vista gorda, hacernos los desentendidos e ignorar las cosas como para porque muchas veces los cambios los eh, los evitamos los seres humanos les tenemos miedo entonces es mejor hacer como que nada pasa para no afrontar ciertas realidades claro y sobre todo es mejor pensar como no eso es algo de locos como porque muchas veces
1: pasa algo y es que justamente esos personajes Juegan con eso, ¿cierto? Se juega con la psique humana, y es que nos muestran, por ejemplo, en la ficción, nos muestran todo esto de manera exagerada, entonces uno dice, no, ya, esto solamente es de gente conspiranoica, creemos, por ejemplo, que los Illuminati y los reptilianos, que es que se te va a parecer un lagarto, o sea, cosas que se van más allá de la razón, y por eso terminamos por desestimar temas que en realidad sí tienen un trasfondo.
0: Exacto, ellos utilizan mucho las eh, personalidades que tienen alto poder de influencia en los seres humanos, por de, por ejemplo las personalidades de Hollywood eh, entonces, ¿qué hacen? Anuncian las cosas que va a pasar a futuro en una película, lo dicen descaradamente para que la gente cuando esté pasando eh, digamos que muchos digan bueno, eso pasó, por, por, no sé si a ustedes les ha pasado que muchas cosas de las que pasan dicen, ya había aparecido en Los Simpsons por ejemplo, ya Los Simpsons sí. lo predijeron pero es porque ellos van mostrando las cosas así de forma descarada para cuando se haga realidad el ser humano no la crea. Exacto, y sobre todo también porque es una
1: forma de que nuestro subconsciente y nuestro inconsciente se vaya acostumbrando a esa información
0: sin que sea un shock. Exacto, por lo que lo normalizamos. Nos van adiestrando poco a poco para que nos vayamos lo vayamos viendo como algo normal. Exacto, Eh, precisamente hace algunas semanas nosotros tenemos, eh, no sé si nos han estalqueado, tenemos una sesión que se llama el lado oculto de la historia y es donde tocamos todos estos temas eh, que son un poco polémicos y y sobre todo eh, de los cuales somos un poco escépticos porque el ser humano digamos que es muy racional pero tiene una razón que es inducida por otras personas, es decir, muchas veces creemos lo que otros quieren que creamos. Entonces, precisamente hace unas semanas eh, toqué un tema que llamé la máscara de la eugenesia, que habla precisamente de la eugenesia como movimiento o, entre comillas, ciencia. Eh, es un movimiento político, eh, ideológico... que <risa> Disculpe, que predica una mejora cualitativa eh, en la biología natural de la población, frente a la mejora moral, económica o cultural. ¿Qué quiere decir todo esto? Eh, Esta ciencia la bautizaron como la ciencia del buen nacer y la bautizó así su creador, Sir Francis Galton, eh, que descaradamente... tuvo la idea de tener esta ciencia para hacer una selección de qué ser humano es de raza pura y qué ser humano no, y según ellos, eh, qué tipos de personas merecen vivir y cuáles no. Sí, tengo entendido yo que Sir Galton sacó todo eso
1: como de la teoría que ya tenía de evolución Darwin, y digamos que la malformó en cuanto a eso, como decir la raza superior que tanto conocemos, como decir... ¿En qué punto merece
0: un ser realmente vivir y en qué mundo no? Creando esto de la selección natural. Exactamente, entonces crearon un superhumano, por decirlo de alguna forma, que era el que se amoldaba como a... Uh... Esta a este derecho de vivir en la tierra, y obviamente este ser humano es alto, rubio, de ojos claros, es el típico británico. Es muy eurocentrista la, sí, la forma. Sí, de, de sangre, de sangre pura que llaman. Sí. Entonces, eh, inicialmente se puso en marcha la Eugenesia eh, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, por ejemplo, con el eh, horror nazi, que todos eran eugenistas los que provocaron esta guerra, Tuve, y después tuvieron que renombrar los conceptos de su ciencia, ocultar las verdaderas intenciones, eh, lo mejor posible, porque eh, el ser humano ya se estaba dando cuenta cómo estaban exterminando y matando unos a otros. Entonces lo que ellos hacían era provocar guerras, al día de hoy todavía, pero digamos que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, provocaban la guerra. Y ellos mismos eh, surtían de armamento a ambos bandos porque la idea es que entre ellos mismos se acabaran. Por eso es que, digamos que las guerras dicen, pero porque qué eh, la política internacional, no sé, estas grandes entidades no intervienen porque no hacen nada por Siria, por ejemplo, porque, porque no les conviene, porque no les interesa? Exacto, que es algo muy fuerte, como
1: también comentaba yo en uno de los posts del lado oculto de la historia, de cómo toda esa Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, detrás de eso están los Rockefeller, los Rothschild, todas esas grandes familias que dijeron con la primera guerra que dijeron como, wow, esto es un negocio tremendo. Eh, sí. Eso nos conviene muchísimo, nos enriquecemos, de, ayudamos a que no haya más gente dependiendo de nosotros, a que la gente se endeude con los bancos porque son los bancarios. Entonces como que es todo súper planeado porque en realidad es la guerra de
0: los ricos por hacerse más ricos, es eso. Sí, entonces... Eh remontándonos nuevamente a la Segunda Guerra Mundial, como ya era demasiado obvio a sus intenciones y la gente tampoco es tan estúpida, entonces ellos tuvieron que dividir con la caída nazi, tuvieron que dividir su ciencia en dos partes, una que era la parte pública, que es la que todos conocemos con el fracaso nazi, y una eugenesia secreta que se desarrolló luego, y que parece triunfar como técnica de control de población por parte del Nuevo Orden Mundial. Y este triunfo, que ya es un hecho, no es eh, una fábula ni es una historieta, es el que el ser humano prefiere no mirar. Es el, al que el ser humano prefiere hacerse el tonto, el que prefiere mirar para otra parte y hacer el que no existe. Entonces, eh, la eugenesia hoy en día, eh, no utilizan, perdón, ellos utilizan la Guerra Fría ya Digamos que... Ya no es tan evidente, ya no es tan... O sea, sí son muy descarados todavía porque digamos que en las películas, en las series, en estas ellos descaradamente nos dicen de frente dicen, lo que va a pasar exacto, sí es verdad. pero ya, ya juegan es con la mente humana, con la psiqui ya no se van de frente como antes con sus armamentos claro, porque
1: yo sé que estás como en esa parte de la historia pero eso me recuerda mucho a lo de Hillary Clinton con Planet Parenthood que en realidad al principio me acuerdo incluso que la fundadora de Planet Parenthood, Margaret hablaba mucho como de esta selección natural de la que ya, de la que ya hablamos, hablaba mucho como de que de que las personas con la genética no perfecta iban a podrir, como por así decirlo, a toda la otra población americana. Entonces, por ejemplo, Planet Parenthood y todo esto que se ve en los demócratas y de los demócratas y todo eso, y en la política sí. que entendemos hoy en día, como que de alguna manera hace que normalicemos esta genesia. Está súper
0: disfrazada, pero aún así la vemos todo el tiempo. Claro, entonces ya empezaron a jugar con la mente de todos nosotros y empezaron a crear ese tipo de humano que ellos en su mente retorcida es el que debe habitar el planeta. Claro, y no, porque por ejemplo, mira que uno
1: le puede poner como hasta la lógica, porque según Planet Parenthood y todo eso, claro, planificar es súper importante, la sobrepoblación, reducir la pobreza, entonces cuando te empiezas a mirarlo de esa parte, es súper
0: fácil que te enganches y que termines sí.
1: contribuyendo a lo que
0: ellos quieren. Y si bien es cierto que la idea fue decir, Francis, también lo es, que fue esa idea fue acogida rápidamente por toda la élite europea e inmediatamente Estados Unidos se colocó rápidamente a la cabeza de la carrera eugenésica. Eh, con investigaciones financiadas por la familia Rockefeller, eh, empezaron a incluir restricciones matrimoniales, abortos obligatorios, control de migración y natalidad y segregación de indeseables es decir, racismo puro y duro eh, después eh, Alemania con Hitler al mando rápidamente empezó a esterilizar a más de 400.000 mil personas que no cumplían con las características del humano que deseaban y aplicarían la, la eutanasia a miles de personas más además, cientos de mujeres eh, aptas racialmente fueron forzadas a ser fecundadas por oficiales alemanes wow, Qué belleza. todo por perpetuar la raza en la actualidad, sí, y en la actualidad el orden, en orden mundial utiliza la Guerra Fría, lo que estábamos hablando. Sí. Eh... En que, o sea, cuál es su forma o su modus operandi. Son a través de nuevas drogas, psicología conductiva, técnicas de control mental, de sugestión de masas, nuevos sistemas de control de, demográfico, nuevas armas biológicas como los virus. Como los virus, exactamente. Por ejemplo. Cof, ah, <ríe> y más armas silenciosas eh, eh, que ellos utilizan... Eh, en nosotros como sí que en realidad es silenciosa pero
1: como lo decías sí. es, es muchas veces súper evidente con los famosos de Hollywood como con las campañas que les digan por épocas como que okay, en este momento está de moda estar con este partido ser de tal forma todo todo eso bastante planeado
0: en realidad de hecho la eugenesia pública la practicada por ejemplo por Hitler así sí. asesinatos en masa eh, tan solo fue un aperitivo comparado con el horror de la secreta la que estamos viviendo actualmente Hablando de eso, Hitler
1: era súper fan de Margaret, la que te hablaba que fundó Planet Parenthood, lo que sí. es hoy en día Planet Parenthood. Y Hillary Clinton dice que es uno de sus modelos a seguir. Entonces, como que vemos por dónde va
0: la cosa. Sí, y durante esta Guerra Fría, las técnicas eugenésicas eh, son ampliadas en número y poder, además de perspectiva de objetivos. Ahora no solo se busca mejorar eh, las diferencias raciales, como lo empezó haciendo Sir Francis, sí. sino que... Mmm, ahora se trata de modificar en sí la conducta del ser humano. O sea, ya no solamente es cómo que eh, sangre hay por tus venas, cómo te ves físicamente, sino cómo piensas y cómo actúas. Entonces ya no se volvió, eh, digamos, que una amenaza simplemente ser eh, negro o indígena, sino que también cómo funciona tu cerebro, cómo piensas, qué libertades te das. Sí. Porque si no estás, eh, digamos que en la caja en la que ellos nos quieren enfrascar, ya... Les estorbas. Y te eliminan como sea. Exacto. Uh, ya si tú eres un rebelde de la causa y te al- y alzas la voz, eres tildado de loco, eres tildado de... Eh, como se dice? Conspiranoico. Es- conspiranoico. Y eh, de, de fuera de lugar, o sea, no estás a la moda porque ellos se están vendiendo. Es un, un ser humano moderno que, los están a- que entre más días nos apartan más de nuestra esencia y nos vuelven más robóticos. Claro, que es muy fuerte porque
1: digamos que nosotros hicimos un avance cuando nos alejamos de la religión. Digamos que las religiones tienen en sí sus cosas buenas, pero este sistema de control que hay en las religiones, se supone que, nos hicimos, que hicimos un avance cuando nos alejamos de esto y nos volvimos uh-huh. Personas de, de razón, ¿cierto? Con sí. raciocinio, que nos fuimos más a la ciencia, pero es que nos fuimos al otro extremo, Exacto. entonces
0: nunca se encuentra un punto intermedio. No, y, y no se encuentra un punto intermedio y mucho menos eh, se va a encontrar cuando hay eh, gente con tanto poder de por medio y que manipulan los medios, manipulan las farmacéuticas, o sea, eh, sí. qué quiere decir que manipulan la salud de las personas. Y que la ciencia que nos muestran hoy en día se convirtió en una nueva religión. Y las la que nos muestran. Y las la quieren que, que sepan. Claro, ellos dan resultados que ellos quieren que salgan a la luz, claro. que no necesariamente son ciertos, sino que nos lo quieren vender. Entonces, eh, de aparte de todo el poder que tienen, hay tres factores que hacen que esta revolución eugenésica sea algo inédito, y son la revolución informática, eh, la, la culminación global de poder, como la OTAN, la ONU, la Unión Europea, entre otros, el ambientalismo y ecologismo. Eh, que son las armas que ellos eh, utilizan actualmente para manipularnos. Pues bien, ya dicho lo anterior, entonces vamos a explicar el primer factor, que es la revolución informática. Les cuento que la primera computadora eh, la concibe un declarado seguidor de la eugenesia, Thomas Watson, para procesar datos de investigaciones de eugenesia eh, que luego se utilizarían en los campos de exterminio nazi. Al llegar los años 80 y 90, se produce una verdadera revolución Eh, De manos de Microsoft De Bill Gates Por eso es que hoy en día nadie cree Lo de sus buenas intenciones con las vacunas Y todas estas cosas ¿Desde cuándo este hombre eh, Sale a defender Y sale a defender una vacuna? Pues no no sé Eh, Bueno, en fin, que cambiaría Todos los aspectos de la vida? Tanto la pública como la privada Estamos hablando de la creación de la computadora Si la primera computadora fue creada por, Por y para la eugenesia entonces podemos hacer una idea del desarrollo que esta ciencia tendrá con el posterior desarrollo informático, desde los códigos de barras utilizados en los campos de concentración y cárceles hasta los escáneres biométricos, desde el proceso estadístico de los datos de la psicología co- eh, conductivista y sociológica hasta las eh, nuevas bases de datos confeccionados en, en internet, desde las armas inteligentes dirigidas vía satélite, mira lo de Cambridge Analytica, se exactamente. Se veía con hasta la más novedosa nanorobótica aplicable a la fisiología del individuo humano. Es decir, toda esta revolución informática que digamos que con el virus se aceleró, porque no sé cuántos años, eh, nosotros nos aceleramos un montón de años. Nos aceleramos muchísimo. Eso está en internet. Nosotros en estos meses, en este 2020, durante el tiempo que hemos vivido lo del virus... El ser humano se aceleró lo que se puede suponer muchísimos años. O sea, ellos nos adelantaron wow. impresionante. Y más algo así como un
1: salto cuántico. Sí.
0: Por decirlo de alguna manera.
1: Hablando de eso que decías tan loco, no sé si viste por ahí una imagen que rondaba hace poco en Twitter. Eh, yo creo que es del 2016, me parece haberlo en algún comentario, pero que va mucho ahora de, de Mark Zuckerberg con todas esas personas con los óculos. Sí. O sea, es una. como que. O si no, Tesla, que me dices de Tesla con el microchip? ¿Qué quiere poner en el cerebro? es todo, todo lo están haciendo de frente, realmente, pero
0: sigue siendo exactamente el mismo proceso. No, no, y el problema es que en este momento, aunque todo lo hacen en nuestra cara, eh, todavía se ve como una ilusión, ¿cierto? Sí. Pero cuando ya sea un hecho, no lo van a vender como una necesidad. Claro, como es que eso... antes no existía la
1: necesidad de un teléfono móvil, de una computadora, ahora yo personalmente no concibo mi
0: vida sin mi teléfono. Por eso nos han ido a diestar poco en a poco. una necesidad. Pero es que es normal, porque si tú no tienes, por ejemplo, WhatsApp, todo el mundo tiene. Entonces, ¿cómo Exacto. te vas a comunicar si todo el mundo tiene? Ese es el poder de ellos. Exacto, digamos que, por ejemplo, WhatsApp a nivel
1: global, de, que es de las ventajas de la globalización. Tú puedes hablar con tu familia que está en otros países, todo esto es una cosa impresionante, demasiado buena. Pero que así como normalizamos el móvil, como normalizamos WhatsApp, que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ni en la mente, o sea, jamás...
0: Asimismo, muy fácil podemos normalizar todo esto que se viene. Exactamente. Entonces, digamos que eh, la informática es, por decir algo, una bendición. Un arma de doble filo. Pero también es es nuestra guillotina, por decirlo de alguna forma. Nos vuelven como... Mira, por ejemplo, los niños como están creciendo. Ellos ya no quieren ir a parques. Ellos ya no quieren una vida como la que nosotros vivimos. Ellos quieren estar con su tablet... eh, todo el día con su videojuego, con su vida paralela,
1: virtual. Exacto, y al mismo tiempo está como esa libertad que se supone que tiene la media, que en realidad sí, de ciertas par- maneras sí, porque uno todavía puede leer blogs que no están tan sesgados de la media normal como en la televisión. Pero por otro lado, la narrativa ahora la llevan, por ejemplo, los
0: influencers e Instagram. O sea que... Es verdad, todo esto está ocurriendo y... Se nos está olvidando vivir por estar pendientes de la vida de otros, ¿cierto? Exacto. Bueno, entonces ahí eh, culminamos como esta idea del primer factor, que es la revolución informática, donde sabemos que si no le damos un buen uso, estamos esclavos de ella, sí. que es lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Bueno, el segundo factor es la culminación de la centralización global del poder. Eh, las dos últimas décadas del siglo XX se presentan como la oportunidad definitiva que finalmente conllevará o conlleva una centralización global del poder. La gran mentira soviética se cae por su propio peso. Comienzan las negociaciones eh, que supondrían la definitiva Unión Europea. La OTAN se expande. Surgen nuevos organismos globales y los ya existentes como la ONU continúan abriendo el camino hacia la centralización del poder. Se especula públicamente y sin ocultar la intención sobre la instauración de un nuevo orden mundial latino de una élite invertida que aspira a mm, dominar a una población subyugada, que era lo que decíamos, sometida. Sí, y esta digamos
1: que es de una manera, la manera, la, todo esto tan fuerte y tan contradictorio que yo decía, porque uno dice, bueno, la Unión Europea, Países Unidos, la eh, ONU, como todas estas personas ayudándose mutuamente para que la gente no pase de hambre, para que todos tengamos <ríe> los mismos derechos, pero sabemos que detrás es que hay un grupo muy, muy pequeño de personas intentando enriquecerse de todo esto, como siempre.
0: Claro, entonces para las, ellos terminamos por apoyarlos,
1: porque claro, ¿quién va a decir que no quiere a la ONU? Si hay, perso- si hay países en medio de la guerra que han obtenido esa ayuda, por ejemplo, pero es la misma guerra que ellos hacen,
0: y ellos nos llevan, nos arrojan a un, hacia un nuevo, a una nueva esclavitud que es necesitar lo que ellos nos proporcionan, crearnos una necesidad y después ellos tener la cura, como el virus sí. y la vacuna. Exacto. Anteriormente no necesitamos ninguna vacuna, ni no teníamos ningún problema como el coronavirus, pero ya que hay un coronavirus, tarán, ellos salen con la vacuna, ¿cierto? Sí. Porque son buenos y nos y nos proveen de, de, los, eh, de, todo lo que de los beneficios y de las soluciones. Sí, ajá. Eh, Bueno, entonces, eh, eh, su plan requiere una explícita reducción de la población en un porcentaje considerable. Es la premisa unánime del proceso globalizador. Reducir la población en porcentajes que oscilarían, dependiendo de la fuente, del 60 al 95 por ciento y embrutecer, esto es muy importante, y embrutecer a la población superviviente con mecanismos de control que resulta imposible de vencer. Es decir, si no estás muerto, estás bruto. ¡Ay, Dios! Suena horrible, pero... Es que la verdad, o sea, ellos, por eso no les conviene parar la guerra de Siria, por eso no les conviene acabar con el hambre de África, porque ellos necesitan esa gente, esa gente muerta. Porque perfectamente podrían acabar con el
1: hambre de África, Obviamente. y eso vamos allá de que nos estamos quejando de que, ay, el Vaticano tiene oro, no, pero en sí es, es ese, una realidad.
0: Pongámosle lógica, ellos podrían, ¿podrían tienen podrían todos los recursos, pero no, no quieren, es que, es que no les conviene, entonces... Eh, ya saben que si no alzamos nuestra voz y no, eh, digamos que no nos inducimos a un cambio verdadero, o vamos a estar muertos o brutos. Sí, otra cosa que sé que más de uno va a estar acá pensando como, ay, no,
1: ya hablaron las comunistas, ultraizquierda, el comunismo también es otra trampa, créanme. Eso de tomar dos bandos es... Es la peor trampa en la que uno puede caer. No,
0: no, no. Y además es que... Se aprovechan de... Esos dos bandos los crean precisamente la élite para mantenernos distraídos, peleando unos con otros. Es que entre más eh, haya polémica, estamos más distraídos, claro. Estamos peleando unos con otros. ¿A quién le va a importar
1: lo que estén haciendo ellos en este momento si estamos peleando por quién es de derecha, quién es de izquierda, quién es es demócrata, quién es
0: republicano? Realmente no da tiempo de llegar a ese fondo. No da tiempo para estudiar lo que ellos están haciendo. lo, Lo que acuérdense del dicho, divide y reinarás y muchas veces nos damos
1: cuenta, por ejemplo como ahora que muchas personas se dice del despertar, pero es más que muchas personas digamos que también utilizamos de esta forma global de, man- de buena manera investigamos y nos estamos dando cuenta de verdad desde, de hace años, o sea, de la segunda guerra mundial sí <risa> es
0: verdad <risa> bueno, entonces, eh, vamos para el tercer factor la cosa se va poniendo buena <risa> El tercer factor es el ambientalismo y el ecologismo. La eugenesia eh, se enmascaró con numerosos términos científicos para tapar el horror de sus intenciones. Algunos de esos escondites fueron la antropología, la psicología conductivista, eh, la psicopedagogía, la demografía, la psiquiatría, la bioética, el transhumanismo, la biotecnología y sobre todo el ambientalismo y la ecología. Así, los primeros movimientos medioambientales fueron fundados por eh, entusiastas eugenistas a finales del siglo XX. El ambientalismo resulta la máscara ideológica y científica que esconde a teóricos y técnicos eh, neomaltusianos. ¿Qué es eso? Eh, Ellos, los neomaltusianos, consideran el exceso de población pobre u obrera como un problema para la calidad de vida. Ah, ok. Es decir, no les ayudemos, sino que... Que se nos quiten del medio. Sí. O sea, ellos, el exterminio. El exterminio. O sea, son pobres que mueran. No. Es, es que entendamos que ellos nunca han querido ayudar, digamos que a las personas menos favorecidas. Por el contrario, las quieren hundir en guerras y en hambruna para que desaparezcan. Sí. Porque no, no están dentro de la raza que ellos quieren tener, ¿cierto? Entonces, estos eh, neomaltusianos sueñan con una definitiva solución final, que es. Eh, Todos los que son, digamos que son pobres, de espíritu, de mente, que no solamente la pobreza es material. Estas personas no, no sirven, hay que exterminarlas, ¿cierto? Ellos sueñan con un mundo sin este tipo de personas. En fin, adentrándonos en el tema que concierne en este tercer factor, que es el, am- el ambientalismo, no. aquí no estamos dudando de que hay gente que actúa bajo su buena fe. Sí, de que el polo norte sí puede estar derritiéndose, de que sí pueden haber ciertas aspectos. Que la atmósfera, aspectos. la capa de ozono está muy afectada, que sí. el agua escasea, o sea, todo son esto. cosas que son ciertas. Estas cosas son ciertas, pero digamos que ellos aprovechan esta crisis para eh, crearnos una nueva religión. Y para crear el miedo y el pánico, como siempre. Por ejemplo, nos dicen que nos estamos quedando sin bosques y sin agua y, y entre más día aparecen nuevos incendios que no sabe quién los provocan en Estados Unidos, en Australia. En, Australia. en fin, lo que quiero decir es que ellos mismos crean los pirómanos eh, y para dar la noticia de que se está acabando los bosques, que hay una nueva crisis ambiental, para mantenernos... Eh, distraídos en su, la nueva religión en la que se convirtió el medio ambiente claro porque si vemos que toda Australia se está quemando obviamente
1: vamos a entrar en pánico y todos queremos salvar a los koalas nos da una tristeza enorme y, y no, nos, no queremos voltear para otro lado porque hoy es algo demasiado importante para no prestarle atención se aprovechan de esto
0: Exactamente, entonces eh, lo que queremos decir es que obviamente si hay cri- eh, el medio ambiente sí sufre, que sí. somos eh, los humanos somos despiados con el medio ambiente, que somos malos inquilinos por decirlo de alguna forma, que la tierra nos da todo y nosotros la, nosotros la destruimos, que no lo que no valoramos el planeta por estar pensando en cosas superficiales, eso es cierto, todo es cierto, pero el trasfondo de todos es que ellos aprovechan para engrandecer el problema. Eh, para, digamos que taparnos los... ponernos una venda gigante y que nosotros estemos siempre trabajando por el medio ambiente, pero ellos por otro lado creando el problema, agrandando el problema o creando unos nuevos. Esperamos que nos entiendan lo que queremos decir. No es que estemos dudando de la crisis ambiental, estamos diciendo que ellos utilizan esa crisis para manipularnos. Sí, y para obtener lo que ellos quieren. Entonces... eh, El mismo sistema de poder, lo que estábamos diciendo, es el que genera la crisis, real o inventada. Real cuando vemos que los bosques arden y que no hay nada que hacer, que son días de incendios, hectáreas perdidas y todas estas cosas. O inventadas, que es lo mismo que ellos eh, hablan con su su ciencia, que el planeta... eh, ¿Cómo se dice? El planeta... Involucionó. involucionó. <risa> que el planeta involucionó, que nos quedan no sé cuántos años de agua.
1: O sea, muchas que mejor dicho, cosas, ya para dentro de 30 años. Ya no va a no, no vamos, O sea, vamos eh, a entrar en sequía, sí. vamos
0: a estar como en todas estas películas distópicas. Sí. Entonces, lo que queremos eh, que entiendan es que muchas de estos cuentos son inventados por ellos para generar el terror y el pánico y mantenernos a nosotros vuelvo a decir, distraídos en otras cosas, mientras ellos generan, por ejemplo, su nuevo orden mundial. En fin, eh, lo cierto es que para ellos la única solución a los problemas medioambientales es la reducción de la población y cómo se reduce la población, cómo se controla la población, cómo se frena el crecimiento demográfico. Eh, Los hipócritas controladores demográficos se excusan con cambiar el paradigma de educación, Eh, sin embargo, fuera del reparto de condones, por ejemplo, a los escolares o de píldoras abortivas a los adolescentes, el control demográfico solo se puede llevar a cabo con medidas impositivas desde las leyes y organismos oficiales por ejemplo como la ONU y sus embajadores de buena voluntad. Como así es que en serio hay que aclarar que un embajador tiene buena voluntad. ¿Sí? No se supone que es un embajador. Ay, Dios. Se supone que siempre hablan desde la buena fe. Pero imagínate que cómo, digamos, tienen con la que le pisen. ¿Qué de decir, el, que, se van a tienen que se ven en la obligación, en la obligación de aclarar. De hacer la
1: aclaración para que el público no grite los cuatro vientos. Sí, exacto. Como también pasa mucho que todas estas artistas de Hollywood, claro, la publicidad, el marketing, todo eso que consumimos a diario, de alguna forma ya son ellos quienes están manejando la narrativa de cómo se va nuestra vida.
0: Eh, y ellos son unos títeres más. Lógicamente, porque
1: es que es muy es, es impresionante porque muchas veces, por ejemplo, dentro de todas esas teorías de conspiración se habla de, de los Illuminati, de que Lady Gaga hizo esto, que Michael Jackson, eh, de hecho Michael Jackson sí estuvo en contra del sistema en algún momento, pero como todos esos artistas que Britney Spears, que son satánicos, que yo no sé qué, muchísimas cosas que Entonces la gente cree que se va a encontrar con un o con un demonio, eh, todas estas cosas lógicas que hacen precisamente que se caigan estas teorías porque ya pasan a través de lo peor de la conspiración. Y no, no es que Lady Gaga sea satánica, no es que... O oh, bueno, no lo sabemos, no sé cuáles sean sus creencias personales. Pero a lo que voy a que decir no que no es tan no no, Y que, no es que muchas veces ni siquiera saben de que sus productores tienen una agenda oculta, ni siquiera sus productores productores, son esos también son títeres sí. el lo
0: viene desde muy atrás pues sí, los títeres son desde los presidentes desde los Exacto. artistas es que los dueños del mundo, entre comillas es gente demasiado poderosa y que... Es,
1: Charlie Rockefeller, hay que decirlo
0: Ya. Sí. entonces, volviendo al tema de este Hollywood, eh, nos encontramos como decía Lía eh, famosos políticos neoliberales top models, cantantes de rock eh, estrellas de Hollywood todos estos predicando eh, la sostenibilidad del medio ambiente, eh, dándonos cátedra de cómo cuidar la tierra.
1: Y mira que, por ejemplo, es muy fuerte porque muchas veces estas celebridades se unen en pro de una causa que... Mira que todas las celebridades de Hollywood, por ejemplo, apoyan a Hillary Clinton. Claro, porque Donald Trump es un payaso de entrada, alguien odioso que sinceramente nos parece de más degradante que pueda haber como un ser humano. Pero llega a ser mucho más peligrosa que el demócrata que se oculta atrás.
0: Quiero ayudar a todo el mundo. Y en realidad tiene esa agenda tan impresionante. Digamos que él eh, se muestra tal y como es. No sabe qué esperar de él, ¿cierto? En cambio, las que se visten de oveja, esos son los realmente peligrosos. Porque no no esperas, digamos, que algo tan terrible. Es como cuando tú tienes una amiga y sabes que tu amiga es mentirosa. Y ella
1: te mienta en la cara y tú sabes, ella es una mentirosa. No espero nada de ella. Pero cuando tienes esa amiga que se supone es muy leal y te termina traicionando de la nada, uh-huh. es mucho más peligroso.
0: Claro, entonces eh, como les decíamos, eh, mientras todas estas estrellas eh, reconocidas mundialmente... Eh, predicen una y otra cosa para preservar el medio ambiente, para ganarle al hambre eh, lo cierto, lo, la realidad es que la población mundial mientras tanto llega a límites de miseria desconocidos y nadie consigue detener ni por un segundo el desbocado de deterioro, ambi- deterioro ambiental y tampoco paran la miseria, al contrario, eh, entre más días va en aumento bueno, a ver, eh, y ya habiendo expuesto este tema hasta estas alturas, ustedes dirán como, bueno, estas son otras locas chifladas eh, que se levantaron hoy con ganas de grabar algo y hablar Tienen de este por lo tema. menos algo que les sustente, textos, lo que sea. Eh, si, si, ustedes, <risa> si ustedes quieren eh, ahondar más en este tema, eh, investigar y encontrar resultados por ustedes mismos, información, ah, recuerden que el poder del ser humano es la información, no es el dinero, no es nada, es la información. Sin dinero, eh, con dinero y sin información no tenemos nada. Exacto. Sin dinero y con información podemos conseguir el dinero, entonces eso es lo más preciado. Sí, lo más importante es tener discernimiento, aprender
1: que no solo porque los profesores y los académicos, que me pasa mucho incluso con amigos de la universidad, que no, como los profesores y estos académicos súper prestigiosos y súper importantes dijeron esto,
0: jamás me lo va a cuestionar, siempre hay que cuestionarse absolutamente todo. Entonces, eh, para documentar y denunciar alguna de estas técnicas, eh, bastaría con que escojan eh, de entre algunas innumerables publicaciones académicas sobre control demográfico y desarrollo sostenible, eh, sostenible, perdón, escritas por prestigiosos científicos eugenistas, algunos de ellos incluso han sido premios Nobel. Una de las fuentes más explícitas y con implicaciones más directas con el momento actual es John Holdren, eh, prestigioso asesor científico de varias administraciones estadounidenses como de Barack Obama.
1: ¡Wow! La verdad, nunca me lo esperaría de Barack.
0: Bueno, pero es que... Siempre vemos... Es que siempre vemos una cara ante el público. Igual, también él puede ser un títere. Porque aquí siendo... Esto (risa) Esto va a sonar muy horrible, pero... Sí... Según lo que creó la teoría de Sir Francis, buscan exterminar a la raza negra. No tendría sentido. Y Obama no se caracteriza por ser un rubio y azul, precisamente. Entonces puede que él sea un títere más. Que como saben, muchos. Como muchos. Bueno, eh, volviendo con Holdren, eh, quiero contarles que en uno de sus escritos describe con detalle la necesidad de serilizar y debilitar a la población a través de químicos introducidos en el suministro de agua, por ejemplo. Y a través de aditivos artificiales añadidos en el proceso de industrialización de la comida, ¿cómo lo ves? O sea, que Natalia París no estaba tan loca. No sé si te recuerdas
1: hace muchos años que ella ha hablaba de la hormonización <coughs> en los pollos y todo eso, que todo el mundo la tildó de bruta
0: y de loca. Sí, lo que pasa es que ella es una mujer muy despierta. Ahí estuvimos viendo en estos días de la música que toca. Que... Electrónica
1: con todos estos <coughs> on waves de
0: de Binaural Beats y todo eso, uh-huh. para ayudarnos a trascender y para ayudarnos a tener más luz en nuestras vidas. Ella siempre ha sido una mujer muy despierta. Lo que es... parte es que en realidad se, se habla mucho de la <coughs> inteligencia desde, desde
1: este raciocinio tan básico y, y que sí, si tú no hablas de lo que hablan todos y de lo que hablan los científicos, ya estás mal, eres el enemigo.
0: Es más, Holdren también hace mención o hizo mención al hecho de que la tecnología permitiría implantar en el organismo del individuo dispositivos de de esterilización que serían activados o desactivados bajo orden del poder global, ya señalado. Que es lo que ya vemos hoy en día, es uno de los métodos de planificación más comunes, de hecho. Dispositivos vaginales, vaginales. en el brazo, en fin, todas estas cosas. Recordemos que Holdren, del Holdren que les he estado hablando y sus coautores, son actualmente directores de importantes departamentos universitarios de Estados Unidos, asesores científicos de organismos tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y, en definitiva, prestigiosos científicos involucrados en numerosos proyectos medioambientales. Centrémonos en la obviedad de cómo eh, a finales de la primera década del siglo XXI la población tercermundista es diezmada por un SIDA que se expande de manera sospechosamente localizada. O sea, eh, la enfermedad tenía un sector, paradójicamente hablando. Enfermedad clasista. El, exactamente. Eh, las compañías farmacéuticas son sorprendidas en incontables ocasiones con lotes de vacunas. Entre comillas, accidentalmente contaminadas por bacterias y virus ajenos a la producción de la vacuna. Existen conflictos bélicos y guerras civiles cada vez más devastadores. Eh, Son instigados y mantenidos por eh, la sugestión de masas a través de los medios de comunicación. Los países llamados subdesarrollados eh, llegan a un límite de miseria y locura social desconocido en el pasado. Vemos lo que pasa con los medios de comunicación, por ejemplo que ellos están muy polarizados y digamos que informan lo que tienen que informar, no lo que deberían, es decir, como lo que les informan que tienen que decir a la, a la población. Pues sí, todo eso sucede en el llamado tercer mundo, pero ¿qué diablos ocurre en el primer mundo? Si no está, digamos, que la hambruna y todas estas... Que eh, no está el caos que vemos normalmente en los medios, que se supone que son los de la vida tranquila. Los de la vida fácil, por decirlo de una forma, los privilegiados. Los privilegiados, el privilegio. Entonces, eh, ellos cada vez se convierten en una población más debilitada, más mansa, más sumisa y sin voluntad propia. La inteligencia cada día se manifiesta con más escasez y es exclusivamente volcada en el enriquecimiento económico personal. Es decir, ya las personas simplemente están como un caballo pensando en cómo hacer dinero, 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 dinero y se les olvida de lo demás. Sí, porque ya otro. no
1: son personas
0: cualitativas, sino cuantitativas. Si ya no se convierten cu- en números. Se convierten en, en simples números, que es lo que decían eh, ¿Te acuerdas que las religiones y así nos venden como la bestia o el demonio como el número con el 666? 666 sí. Pero esto lo que en realidad nos quiere decir es que eh, la élite la sí. o el nuevo orden mundial nos quiere tener como números y que nosotros eh, seamos números, es decir, que no tengamos eh, cualidades y no siempre seamos cuantitativos. Exacto, es que con esto del
1: 666 y el diablo y todo eso se nos olvida que todo es muy metafórico, que nada no... No nos van a decir de
0: frente, el 666 es por esto, porque es un sistema. Pero es que nada de lo que ocurre en estos eh, libros como la Biblia, estos textos sagrados, son literalmente lo que... Que ha sido el problema siempre, tomárselos con literalidad. Exactamente. Bueno, entonces volviendo a los eh, del primer mundo, eh, digamos que los chicos tienen entre más días los esformatozoides... eh, más debilitados, empeoran en calidad y disminuyen en cantidad, en porcentajes que oscilan entre el 50% al por 600% en los últimos 20 años. Que eso tiene
1: mucho sentido, porque si tú te pones a ver países como Noruega, Suecia, incluso Canadá, que... No tienen gente que, joven ya. No tienen gente joven y las mujeres son mayormente infértiles, así
0: como los hombres. Sí. Eh, aumentan entre ellos, entre los hombres, los desórdenes hormonales de todo tipo, causando desequilibrios sexuales y psicológicos desconocidos hasta la fecha. El hombre moderno sufre nuevas enfermedades, tales como depresión, nuevos desórdenes intestinales, fibromialgia, eh, alergia, alergias, obesidad mórbida, como pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo. Debido a que en Estados Unidos también está todo
1: esto de los transgénicos, que incluso también hace parte de todo ese movimiento. Exactamente.
0: Y tú mira que todo está conectado. Todo está conectado, sí. Y eh, también presentan síndromes nerviosos que los incapacitan vitalmente para formar una familia. En cuanto a la mujer, la mujer europea en edad fértil es forzada solo a poder tener con garantías un único hijo. Raras veces vemos que puedan tener más. Eh, que además tendrán que esperar a después de los 30 debido a la realidad económica que le impone su obligatoria inserción en el mercado laboral. Es decir, pocos beneficios para las mujeres, eh, claro que esto ha mejorado con los años esto sí ha mejorado porque las mujeres hemos alzado la voz, pero digamos que todavía no hay garantías sí. eh, para hacerlo antes de esa de esa edad entonces suponiendo que tienen un hijo después de los 30 este hijo lo tendrán siempre y cuando eh, su instinto maternal no esté artificialmente apagado y siempre y cuando encuentre un hombre que pueda fecundarla ya sabiendo los problemas que de, mencionamos anteriormente sí, en cuanto a los de los disfunción eréctil y sí. todo esto en muchas ocasiones esta mujer tendrá que criar a su hijo sola, como madre soltera, pues eh, le será difícil encontrar a un hombre con carácter, integridad y vigor como para afrontar la paternidad.
1: Es que si nos ponemos a ver, todo está tan conectado que incluso la educación. ¿Cómo educan a hombres y mujeres? Desde allí viene. Desde ahí viene Absolutamente todo, todo está conectado cuando le pones lógica.
0: Mira que los matrimonios eh, tienden a durar cada vez menos. Los hijos nacen ya debilitados. Se estima que dos de cada tres niños nacidos en Europa son alérgicos a algo. La madre y su hijo visitarán al pediatra cada vez con más frecuencia. Existen muchas posibilidades de que el niño desarrolle hiperactividad, hiperactividad, alergias, depresión, desórdenes nerviosos. ¿Cuántos niños no vemos que se suicidan ya desde que a los ocho años? Sí. Que son jóvenes depresivos. Y que también tiene que ver con los altos índices de suicidio precisamente en estos países. Que, que, que decimos que... Que son los más altos del mundo. Y, y que decimos que gente que supuestamente tiene todo hablando desde lo económico y son niños totalmente infelices que... Lo que dices, entre más días, con más frecuencia se matan muy seguidos. O sea, sí. es una cosa impresionante. Entonces, precisamente en esta adolescencia, muchos de estos chicos se someterán a tratamientos psicológicos, incluso psiquiátricos y conocerán potentes fármacos eh, psicotrópicos antes de que su cuerpo se forme completamente. Aumentan en altísimos porcentajes los casos de cáncer entre niños y menores de 40 años. Aumenta también en los mismos porcentajes su su mortalidad. Vemos que anteriormente, que siempre se dice como la gente de antaño duraba más, era muy sana eh, y ya las personas parecemos de cristal.
1: Sí, que ya cualquier niño le da una gripe y ya... Hay que hospitalizarlo, se le empeora
0: en una neumonía, dan las famosas bacterias en los hospitales que se terminan por llevar a cualquiera. Sí, la fragilidad es altísima, entonces aumentan los casos de también de autismo, Parkinson, en, al, Alzheimer, perdón, aumenta la dependencia a fármacos, sean legales o no, suministrados por cada vez eh, la más eh, cada vez por la más aceptada automedicación. Vemos que ya automedicarse es, se volvió un paseo. Que es súper
1: fácil, que se supone que muchos medicamentos están prohibidos sin receta médica, pero si tú vas a la farmacia de la esquina, seguramente te los van a vender de igual forma.
0: ¿Qué es lo que pasa mucho con el aborto clandestino? Que las que tantas mujeres mueren clandestinamente porque en la farmacia de la esquina venden de forma clandestina las, part- las pastillas Las pastillas, pastillas y al no
1: saber usarlas, de pronto no tener ese
0: acompañamiento profesional, terminan, por, ¿terminan muriendo. Sí. Bueno, entonces también las visitas a los especialistas médicos aumentan cada año. La industria alimenticia eh, se vará, eh a esta debilitada y desequilibrada masa moderna con vegetales bañados en pesticidas químicos, granos manipulados transgénicamente, grasas hidro, hidrogenadas, carne hormonada de animales industrializados y aditivos adulcorantes cada vez más numerosos que es lo que estaba sucediendo con Monsanto, que incluso ya Monsanto, no sé si sabías, que ya tiene un
1: poder impresionante en Latinoamérica, que era como el único rincón que no habían podido tocar.
0: Bueno, señores, todo esto es lo que encierra la eugenesia, esta mal llamada ciencia creada por Sir Francis, gracias a él, digamos, que tenemos hoy en día un mundo más debilitado, que así suene como un, una película de terror o algo totalmente de ficción, estamos en peligro de extinción y es por eso que es tan importante como ya les había dicho antes cuestionarse
1: todo no traguemos entero de nada del sistema no se trata de que nos vayamos a ir a romperlo todo ni nada por el estilo pero tal vez tener ese discernimiento y ese preguntarnos como
0: bueno el porqué de las cosas no tragar entero esperamos que esta enunciación de obviedades eh, pueda ayudarles a despertar conciencia individual al respecto ojalá también que puedan investigar, como les decía Lía, sin duda esta numeración se podría hacer más extensa, pero ¿cuánto más extensa debería ser para provocar una reacción en nosotros? Eh, Les hago énfasis en lo siguiente, abro comillas. Además, toda documentación desclasificada solo puede aportar datos de los programas aplicados desde hace un relativo tiempo. Sin duda, la vanguardia de las técnicas de eugenesia está en protocolos inaccesibles y documentación aún secreta. Reconocemos ignorar qué nuevos avances nos depara ya el presente. Sin embargo, sí que podemos señalar alguna de sus consecuencias. Quizás la técnica eugenésica más novedosa y potente sea aquella que permite que una persona que accede a una información como la que se expone en este podcast pueda negársele a sí mismo. Eh, Pueda negársela a sí mismo, perdón. Haga por olvidarla y siga con su vida como si nada estuviera pasando. Sería el resultado final de la ciencia eugenésica, el nuevo hombre del que hablaron todos los teóricos y apologistas del nuevo orden mundial. En este camino trazado, el hombre moderno mirará hacia abajo, hacia su propio límite inferior, hacia lo infrahumano. Cierro comillas. Bueno, esto es todo por hoy, ya nos escucharemos en otro tema interesante de esto o de otras cosas. Sí, nos encontraremos en otro tema en el que exploramos nuestra
1: historia, porque se sabe que quien conoce tu- su historia no tiene por qué repetirla, ¿cierto? Para darnos cuenta de todas estas obviedades, como ya habíamos dicho, que muchas
0: veces simplemente no estamos al tanto de ellas. Eh, o no las queremos ver nuestro ánimo no es generar pánico sino eh, que nos demos la oportunidad de ver el mundo con todos sus matices y poder tener la voluntad y criterio propios para escoger, no seguir un lineamiento y estar como unos caballos mirando hacia el frente mientras otras personas manejan nuestra vida porque aunque creamos que temas como la eugenia no nos tocan, realmente es algo que tiene que ver con todos y que a todos nos concierne está en el diario vivir hasta pronto, Adiós. adiós